0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까 안녕하세요. 예, 네, 공공요금을 지하철 버스 요금을 상반기에는 동결, 동결하겠다 그러니까
0: 어제 이제 대통령 주재로 비상경제 민생회의가 열렸거든요. 네. 이제 거기서 나온 얘기는 ktx 요금 고속도로 통행료 우편요금 뭐 광역상수도 요금 이걸 상반기까지는 동결을 하겠다. 이게 정부의 입장입니다. 그리고 지방공공요금도 안정적인 수준을 최대한 유지하기로 했다고 이제 밝혔는데요. 당장 서울시가 4월부터 지하철 버스 요금 인상을 하려고 하지 않았습니까? 역시 하반기로 미뤘습니다. 현재까지 44개 지자체가 공공요금을 동결하거나 인상 시기를 늦추기로 결정했다는 게 정부의 입장이고 또 이번 겨울에 안에서 등유라든가 lpg 난방을 이용하는 고이 기초생활수급자 있지 않습니까 네. 차상위 계층 대상자에게는 추가 난방비가 또 지원이 됩니다 뭐 이외에도 상반기 학자금 대출 금리가 뭐 1.7% 수준에서 동결이 된다 이런 내용들이 어제 정부를 통해서 발표가 됐는데요 관심은 지금까지 정부가 공공요금 상승은 불가피하다 이런 입장을 계속 밝혀오지 않았습니까? 그랬죠 갑자기 네. 이제 급선회를 한 이유가 뭐냐 이건데 언론들의 분석은 물가 상승에 대한 여론 악화가 좀 심각해지는 걸 정부도 좀 심각하게 판단을 한것 같다. 그래서 좀 급격하게 기조 변화를 하고 있는 것 아니냐 이런 분석을 내놓고 있습니다.
1: 한덕수촌이도 포퓰리스트 뭐 정권이 필요한 것은 아니다. 이렇게 이야기를 했었거든요. 지난 네. 7일에는. 그렇습니다.
2: 그렇죠. 이게 여러 가지 보도가 나오다 보니까 이제 그런 지적들을 많이 하는데 저는 또공공이 뜯어보면서 결국 상반기에 안 올리겠다는 거 아닙니까? 그렇죠. 그럼 하반기에는 뭐 다시 또 이제 논란이 될수 있는.
1: 조산모사냐?
2: 그렇죠. 뭐 그렇게 될수 있는데. (웃음) 음. 그래서 저는 이게 뭐 급격하게 어떤 방향을 선회했다거나 그런 문제는 아닌 것 같아요. 사실은 뜯어보면. 방향을 선회했다기 보다는 워낙 이제 뭐 지금 시점에 국민들이 뭐 여러모로 물가상승에 의한 뭐 피해가 크고 특히, 특히 난방비 때문에 굉장히 여론이 안 좋아져 있는 상황에서. 상반기에 다 몰아가지고 이렇게 뭐 올렸을 경우에 공공요금이 올라갔을 경우에 그것으로 인한 정치적 파장, 여론의 악화 이런 거를 이제 신경 쓰고 있는 거 아니냐, 그러니까 정책의 전환이 아니라고 하면 그런 생각을 해볼 수가 있겠는데요. 그러니까 그 말이
1: 맞는 것 같아. 이따 말 하겠지만 은행, 통신, 과점. 해소 대책과 관련해서 대통령이 한 말을 보면, 그렇죠. 그게 맞는 것 같습니다. 음. 그렇죠. 네.
2: 그리고 이제 이런 판단이 또, 이런 판단을 뒷받침하는 수치라든가 이런 것들이 최근에 이제 대통령 지지율이 많이 이제 하락을 했습니다. 근데 음. 그 이유를 여러모로 이제 평론가 입장에서 상식적으로 요 수치를 고려해가지고 생각을 해보면, 첫째로 어쨌든 지금 말씀드린 이 난방비로 상징이 되는 이런 민생고가 있어요, 지금. 그게 하나가 작용을 했는데, 이제, 국민들이 보기에, 아, 이렇게 난방비 때문에 어렵고, 물가가 오르고, 여러모로 경기가 안 좋은데, 대통령은 뭐하고 있지? 이렇게 보면, 다 대통령 뉴스 최근까지 전당대회 뉴스거든요. 그렇죠. 안철수 뭐 의원이 어쨌다 뭐가 어쨌다. 그러면 은 국민들이 생각할 때는 아 이게 지금 생활이 어려운데 대통령은 너무 이런 정치적인 어떤 그런 거에만 빠져 있는 거 아니냐. 이렇게 생각을 해서 여론이 악화될 수가 있습니다. 그러다 보니까 이런 비상경제 민생회의를 주제를 해서 이 메시지를 공개하는 방식으로 이런 대책을 내놓은 게 아닌가 싶은데 저는 일단 어쨌든 몰아서 올리는 것보다는 나눠서 올리는 게뭐 그래도 낫다는 생각은 하지만 결국은 이게 앞에 말씀하신 실질적으로는 조산모사가 될 가능성이 크다. 이런 생각에 조금 더 디테일하게 여러 가지 좀이 서민 부담을 경감시킬 수 있는 대책을 계속해서 내놓는 게 필요하다고 생각을 합니다.
1: 제가 어제 미장원에 갔었는데 거기에 그냥 그 견습생으로 있는 사람들 있잖아요. 한 네. 1, 2년 정도 하는 미용사들. 그 사람들의 상황을 옆에서 이렇게 들어봤는데 200만 원 정도 그러니까 꽤 이제 그래도 그나마 조금 좀 경력이 있는 거죠 200만 원 정도 받는데 월세랑 이번에 난방비가 15만 원에서 20만 원 정도 나왔다고 하더라고요 혼자 쓰는데도 네. 그러면 그렇게 따지면 월세랑 관리비, 전기, 난방 이렇게 내고 나면 한 80만 원 남는데요. 그러면 서울에서 한 달에 8 0만원 이제 가지고 먹고 쓰고 옷이라도 한번 산다면 거의 불가능한 상황이 되는 거죠. 불가능하죠. 그래서 본인은 이제 내려 간답니다. 아 충청도에 그 가서 그쪽에 미용실 그러면 이제 집이라도 엄마랑 같이 살수 있으니까. 그렇죠. 뭐 그런 상황이더라고요. 근데 이게 디테일하가 따져 보면. 굉장히 지금 힘든 거예요. 그 그러니까 특히 200만 원, 300만 원 그렇죠. 정도 보시는 분들은 굉장히 힘든 겁니다. 지금 뭐이
0: 비상경제민생회의가 어제 네. 열려서 어찌됐든 민생의 대통령이 주력하고 있다라는 이미지를 이제 정부가 주력한것 같아요. 음. 근데 이제 묘하게 시점이 1월 난방비가 나와야 되는 그런 시점이고요. 그렇죠. 고지서가 지금 막각 가정으로 전달되는 그런 시점이다 보니까 아무래도 신경을 쓸 수밖에 없는 그런 상황입니다. 저도 받아봤는데. 여전히 높습니다. 네. 네. 저도 이제 우편함에 네, 안 갑니다. 우편함이 무섭습니다.
1: 무서워요, 요즘. 진짜. 그러면 체납하게 되니까 가긴 가세요. 네. 하 네. 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 윤석열 대통령, 그리고 은행 통신 시장 과점에 소할 특단의 대책 마련 지시했는데 이게 아까 말한 방향은 이쪽인 것 같다. 그러니까 시장주의인 것 같다. 이게 맞는 것 같습니다. 예. 그러니까
0: 은행 같은 경우 돈잔치 때문에 국민 이 위화감이 생기지 않도록 대책을 마련하라. 이렇게 이미 지시를 한번 하지 않았습니까? 근데 예. 은행뿐만 아니라 이제는 통신시장의 과점을 또 해소하는 그런 특단의 대책을 마련하라고 지시를 했습니다. 근데 묘하게도 어제 이종호 과기정통부 장관이 신규 사업자 진입 장벽 완화 등을 포함을 해서 통신시장 경쟁 촉진 방안을 상반기 내에 또 마련하겠다라고도 보고를 했거든요
1: 제4이동통신사
0: 그러니까 아무래도 기자들은 네. 그러면 제4이동통신자가 출연을 하는 거냐 이게
1: 한 25년 30년 동안 계속 제4이동통신사 <웃음> 이야기를 계속 하고 있는 것같은데 기자들이 네. 물었어요 네. 그러니까 물으니까 최상목
0: 경제수석이 모든 방안을 열어두고 논의가 될 것으로 기대한다고 라 얘기를 했거든요 그런데 음. 또 묘하게도 시점상 어제 통신 3사가 일제히 고객들에게 3월 한 달간 대량의 데이터를 무상 제공하겠다라고 갑자기 발표를 합니다. <웃음> 묘하더라고요. 에. 통신사들이 뭐 납작 어뜨린 건지 모르겠습니다만. 아,
1: 그거라도. 그런데 네. 몇
2: 중의 의문이 있는데 에. 첫 번째로 이렇게 대통령이 통신과 금융 분야에 대해서 이게 어쨌든 뭔가를 해라 이렇게 얘기를 하니까 바로 어쨌든 대책들이 나온 것이 좀 뭐랄까요? 좀어 실효적인가 <웃음> 아, 이런 그렇죠. 것들이 이 네. 의문이 있습니다. 일단 은행연합회가 사회공원 프로젝트라는 거를 이제 이름을 붙여 가지고 어더 많이 그러면 이걸 조성해 갖고 사회공원을 하겠다라고 밝힌 게 이미 지금 5천억 원을 원래는 공동 조성하기로 돼 있는 거를 좀 늘리겠다 이렇게 얘기를 하거든요. 네. 그러니까 이 발언에 때 맞춰서 이제 발맞춰서 나온 게 근데 이전에 이제 5천억 뭐 이거 투입하는 거 얘기할 때는 이렇게까지는 얘기를 안 했는데 이게 5천억을 늘어 억을 늘려 가지고뭐 7천 몇백억 되면은 어이 그리고 다른 이제 기타 지원까지 다 합쳐서 3조 7천억 원인가를 이거를 이제 투입을 하면 효과가 10조 원짜리가 날 것이다. 은행연합회 이렇게 주장을 하고 있습니다. 그러니까 이게 가능한 얘기냐? 이게 의문이다. 이런 지적이 하나가 있고 두번째로 이제 통신사들이 지금 데이터를 3월에 한해 가지고 어 지금 엄청나게 무상 제공을 한다 이렇게 돼 있지만 대부분의 사람들은 한 달에 쓰는 데이터라는 거는 어느 정도 정해져 있고 정해져 있죠. 거기에 맞는 요금제를 쓰고 있지 않습니까? 네. 예를 들어 네. 저한테 갑자기 지금 뭐 몇십기가 수준의 뭐 또는 뭐 몇백기가 수준의 이런 데이터를 마음대로 써라라고 하면 저는 그거 어디에 써야
0: 될지 잘 모르겠어요. 페인데야죠
1: 그렇게 되려면. 그 <웃음> 근데 쓸 데가 없어요 저는 그 네.
0: 일단 저그 SK텔레콤하고 KT는. 네. 3월 동안 30GB를 무료 제공한다고 밝혔거든요 3월 동안. 이게 네. 30GB라고 하니까 잘안 오시잖아요, 체감이. 어느 저도 정도냐면.
1: 7GB 정도밖에 안 쓰는데. 그러니까 뭐, 네.
0: 오지간하는 그 유튜 OTT 있지 않습니까? 네. HD급 고화질 영상을 30시간 가까이 즐길 수가 있는 그런 용량입니다.
1: 그 그러니까 근데
2: 이거를. 이거를, <웃음> 네, 이거를 <웃음> 예를 들면 은 평소에 항상 자기가 이 약정한 데이터보다 굉장히 오버하고 있어서 이게 항상 데이터 비용이 부담이었다 나는 매달 요금제를 그럼에도 안 바꾸고 나는 이 추가요금을 내면서 버티고 있었다 이런 사람이라면 경감효과가 있겠는데 그렇지 않은 사람이라면 이게 경감효과가 있는 거냐는 좀 의문이고 여기에 더해서 지금 해법 또 하나 장기적인 해법이라는 게 지금 말씀하신 뭐재사이통이냐뭐 이런 것도 있다고 말씀하셨는데 은행에 대해서도 마찬가지 얘기를 좀 하는 것 같아요. 지금
1: 마찬가지 이야기하고 경쟁촉진 이야기하고 있습니다.
2: 그렇죠. 은행이 외환위기 때 사실은 외환위기 이전에 더 많았는데 그 외에 막 서로 인수합병 되고 뭉치고 이렇게 하면 공적자금 들어가고 이러면서 개수가 적어진 거 아니냐 그래서 과점된 거 아니냐 늘려야 되지 않느냐 이런 얘기 한쪽에서 하는 것 같거든요. 근데 그게 첫째로 현실성이 지금 상황에서 있느냐도 의문이고.
1: 의뢰뿐만이 아니고 사실은 우리나라 주요 산업은 다 지금 생각을 해보십시오. 세개 내지 다섯 개에 의해서 독과점 되고 맞습니다. 있습니다. 그렇습니다. 독과점 됐어요 이미. 이미 됐어요. 이번 정부의 탓이 아니고요. 수십 년 동안 그렇게 돼버렸어요. 특히 외환위기 이후에. 그게 더 가속화됐습니다. 네.
2: 그러니까 첫 번째로 금융의 지금 금융산업이 직면한 금융회사들이 직면한 어떤 여러 가지 사회적인 어떤 모순이라든가 비판이라든가 이런 것들이 과연 이제 그게 다른 은행들이 없어서 그런 거냐라는 의문 첫 번째와 두 번째로 그러한 이제 생태계를 다시 조성할 수 있는 거냐에 대한 현실적인 의문 두 번째와 그런 것들 그러니까 많은 은행들이 경쟁하는 체제가 필요하다고 해도 정부가 만들라 그러면 그럼 그것은 만들어지는 것이냐에 대한 의문 세 번째 이런 것들이 있어서
1: 네 번째 하나만 더 지적을 하면 경쟁을 촉진한다는 걸 저는 찬성을 해요. 근데 엄청나게 시간이 걸립니다. 그렇죠. 엄청나게 시간이 걸려요. 그래서 정부가 앞으로 경쟁을 촉진하겠다고 하면 이번 정부가 이 경쟁 촉진을 통해서 소비자가 수위를 보는 게 아니고 다음 정부나 다다음 정부 때 계속 이런 정책을 추진해 나가야 될까 말까. 그래서 이거를 이 말을 해봤자 이게 수학적인 말이지 이게 가슴에 와 닿을 수가 없어요. 음. 체감적으로 4년 안에 5년 안에 이루어질 수가 절대 없습니다. 산업 구조를 바꾼다는 거는. 그리고 통신사들에 대해서 이렇게 정말 눈 가리고 아웅하지 마시고요. 가령 5.5 기가바이트를 쓰면 5.5 기가바이트만 요금을 매기세요. 요금 그렇죠. 요금 인하를 안 하려고 한다면 안 하겠다면 그렇게 사실은 요금 인하도 좀 필요하다고 봅니다만은 5.5면 5.5만 매기세요. 왜그 밴드를 굉장히 그렇게 넓게 가져가가지고 뭐한세 단계로 그렇게 해서 그냥 어떻게 소비자의 선택권을 그렇게 제한을 합니까?
2: 예를 들면 제가 네. 한 달에 6기가를 쓴다. 근데 뭐 5, 5.5기가 예를 들면 요금제라고 하면 그걸로는 감당이 안 되지 않습니까 그렇죠 한 단계를 올리려고 그러면 100기가 뭐 이렇게 돼 있어요 그럼 말은
1: 2만 원이 올라간단 말이에요 그데 그거는 진짜 눈가리가앙웅하는 거예요 지금 한두 번도 아니고 한 20년 동안 계속 이러고 있잖아요 그러니까 요금 체계를 개편해
0: 달라는 게 사실 소비자들의 가장 큰 요구거든요 그데 그거는 손을 안 대려고 하잖아요 그거는
1: 절대 이야기 안 해요 네. 또 예, 네. 그렇습니다 <웃음> 핸드폰 얘기하니까 갑자기 <좀> 열 받네요 <웃음> 네좀그러네 <웃음> 네. 노란봉투법은 국회 환노의 소위를 통과를 했습니다. 네. 이 소위를
0: 통과한 이른바 노란봉투법이라고 하고 도 하고 노조법 개정안이라고도 하는데요. 핵심 내용은 사용자 정의를 일단 확대하고요. 손해배상 범위를 명확히 했습니다. 사용자를 근로조건에 실질적인 지배력을 행사하는 자로 규정을 했습니다. 이렇게 규정을 하면 뭐 특수고용노동자라든가 플랫폼 노동자, 하청 파견 노동자들도 원청을 상대로 단체 교섭과 쟁의 행위를 할 수가 있습니다. 아, 그리고 이제 개정안을 보면 은요 쟁의 행위의 범위도 좀 확대를 했는데 지금까지는 근로조건의 결정이라고 되어 있었는데 이거를 근로조건으로 바꿨습니다. 이게 바꾸게 되면 어떻게 되느냐. 기존에는 임금이라든가 단체 협상과 관련해서만 쟁의 행위가 가능했는데 근로조건으로 바꾸게 되면 은요 이른바 해고자 복직이라든가 채불임금 청산, 정리해고와 같은 권리 분쟁까지 노동쟁의 범위가 확대가 됩니다. 그러니까 그만큼이 제 노동자들 입장에서는 이제 권리가 확대가 되는 건데 사용자라든가 회사 측 입장에서는 아무래도 좀 불편할 수밖에 없는 특히 거고요. 특히
1: 원청 업체인 대기업 쪽이 굉장히, 굉장히 강하게 좀 반발을 좀 네. 표시를 하고 있고 음. 어제 그래서 국민의힘
0: 의원들 같은 경우에는 좀 퇴장을 했고요. 반대하면서 그리고 이제 그 소위를 통과하기 직전에 여야 의원들 간에 좀 고성이 또 오가기도 했습니다.
2: 그러니 지금 이제 노조법이라든가 이런 것들은 노동관계법이라든가 이런 것들은 사실 처음에 이제 만들어진 그 골격이 그대로 계속 유지가 되어 왔던 거지 않습니까 그렇죠. 그리고 그 골격이라는 것은 과거에 어, 과거에 이제 산업구조에 맞춰서 이제 만들어진 부분이었는데 사실 이 사측은 그러니까 회사를 운영하는 이제 측은 이런 여러 가지 제안을 피해가려고 여러 가지 경영 기법들을 발전시켜 온 거잖아요. 그게 그렇죠. 사실은 외주라든가 하청이라든가 아웃소싱이라든가 이런 거 아닙니까? 그걸 통해서 원래 기존에 이제 이런 법에 의해서 보장받아야 될 노동자들의 권리가 다 이제 보장받지 못하는 상황들이 발생하게 됐고 예를 들면 뭐 진짜 사장은 책임을 안 묻는 거냐 뭐 이런 것들이 그래서 발생하게 되는 거고 최근에 그런 것들에 의해서 억울하게 이제 사망하신 분이 뭐 이렇게 그것에 대해서 아무 책임도 지지 않는 사건들이 연이어 일어나고 이런 상황들이 있지 않았습니까? 그래서 그런 것들에 맞춰서 시대가 이렇게 변화했기 때문에 어이 노동자들의 이제 권리를 더 넓게 그리고 더 명확하게 보호해 주는 것이 과거의 기준에 비춰서도 필요하다. 이런 정도의 사안이 아닌가 싶고요. 이 법을 통과시키면 마치 뭐 우리의 일상이 다 불법화로 뭐 점철이 되고 경제가 망할 것처럼 제게는 얘기하는데 그렇지 않을 겁니다. 그래서 이게 뭐 어떤 디테일한 부분에서는 뭐 이게 뭐안 맞는 어떤 법이 법 조항에 뭐 완벽하겠습니까 음. 이게 뭐 무리가 있는 부분이 있다거나 부작용이 우려되는 부분도 있겠지만 그런 것들을 잘 논의를 해가지고 좀 다듬어갖고 통과시킨다든지 이런 거를 생각을 해야지 사실
0: 중대재해법 네. 시행 전부터 예. 그 법이 시행이 되면 은 나라가 망한 것처럼 <웃음> 일본론들이 보도를 했는데 네. 별일 없습니다. 그렇죠.
2: 오히려 그것이 효과가 별로 없다. 이런 진단까지 막 나오지 않습니까? 그렇죠. 그랬더니 또 효과도 없는 거왜 했냐 이러는데 그게 아니라 중대재해법도 처이 처리 과정에서 여러 번 이제 후퇴했기 때문에 그렇죠. 그런 거거든요. 그러니까 어쨌든 점진적으로 계속 고쳐나가는 게 필요한 것이지 막 퇴장하고 겁주고 뭐 이럴 일은 아닙니다.
1: 근로자들 이거는 꼭좀 생각을 해봤으면 좋겠습니다. 우리가 정말 자가당착적인게 근로자들을 최대한 쥐어짜는 스타일로 지금 노동구조가 돼 있잖아요. 네. 그러면서 어떤 사회 안정망은 거의 이루어지지가 않고 있고 그러니까 계속 노동을 하다 보니까 그렇지 않으면 돈을 못 벌고 그것도 뭐돈 조금만 많이 벌면 무슨 고임금이다 기종노조다 이렇게 사회적인 비난이 굉장히 뭐 그런 분위기가 있는 나라가 이렇게 선진국 쪽에서 거의 유일한 것 같아요. 한국이. 음. 근데 그런 상황에서 또 애는 나라고 하는 거잖아요. 출산율은 높여라. 그러면 인간이 수단입니까? 경제활동의 수단이 인간입니까? 성장률을 높이는 수단이 인간입니까? 인간은 인간 그 자체가 목적이거든요. 그렇죠. 그 이렇게 쥐어짜고 이렇게. 빈부격차가 크게 나고 이러 그러면서도 경제를 위해서 출산율을 높여라고 강요받는 듯한 그런 사회적 분위기가 그러면서도 산업현장에서는 뭐 2천 명 안팎이 매년 죽어나가고 그리고 난 다음에는 그 중대재해법도 뭐 그냥 뭐 완화시키자고 계속 이야기를 하고 이, 이 그거는 언제 고쳐지죠? 그러니까 저출산 대책이라고 네. 하는 게 사실 네.
0: 어. 종합적인 어떤 대책이 돼야 되는 거않습니까 예. 그럼 방금 방금 말씀하신 것처럼 이런 부분도 사실은 노동자라든가 서민들이 좀살수 있는 사회가 돼야 출산이 증가하는 건데 그렇죠. 저출산 대책이라고 정부가 내놓는 것들의 대부분이 굉장히 미시적이거든요. 예. 그러니까 이실효성 논란이 계속 제기가 될 수밖에 없는 거고요. 아, 집에서 쉴 시간이 있어야죠. 맞습니다. 예. 그렇죠. 그리고 예. 뭐
2: 하여튼 살기 좋은 나라야 이제 낳는 것이지 살기 어렵다고 다들 생각하면 누가 뭐 낳겠습니까?
1: 음. 말씀하신 대로. 음. 그리고 김학이 이것만 지적 어, 이, 이 뉴스는 지적해야 되겠네요. 예, 김학이 불법 출국 금지에 관해서 무죄 거의 다 무죄가 됐습니다. 그니까 1심 법원의 예.
0: 판단은 그겁니다. 위법했지만 필요성과 상당성이 인정이 된다 이렇게 판단을 했던 거고요. 그래서 재판에 넘겨진 이규원 검사 등이 법률상 요건을 갖추지 못한 채김학이전 차관의 출국을 금지했지만 당시에 국민적인 의혹이 불거져 있던 상황을 고려하면 불가피한 일이었다라고 이제 재판부가 판단을 했습니다. 이규원 검사와 함께 이제 기소가 됐던 차규근 전 법무부출입국 외국인정책본부장하고요, 이광철 전 청와대 민정비서관의 직권남용 혐의에 대해서도 모두 무죄가 선고가 됐습니다. 음. 그러니까 오늘 이제 언론들 반응을
2: 보니까 좀 분위기가 둘로 나뉘는 것 같아요. 첫째, 맞아요. 이거 가지고 막 이렇게 검찰이 지난 정권에서 뭐 엄청나게 큰 일이 벌어진 것처럼 했는데. 이 법원이 판단해 보니까는 뭐이 죄를 물을 일은 아니었지 않느냐. 그러니까 지금 법원의 판단을 보면은 이 출국금지가 이루어진 과정 자체는 위법하다고 봤거든요. 그런데 그때 긴급성이나 필요성이 인정이 됐고 음. 이후에 사후적으로 봤을 때 지금 봤을 때 이제 그런 절차적인 위법이 있는 것이지 당시에 그렇게까지 판단할 수 없었을 것이다라는 것이 가만히 됐어요. 그래서 이게 너무한 이제 수사였다라는 이 지적이 있는 반면 아니다. 이 판결이 이상하다. 절차가 유업하면은 유업한 것이지 뭐가 아니라고 하느냐. 이심까지 봐야 된다. 양측이 있습니다. 그런데 제가 가장 공감한 것은 동일보 사설이었습니다. 예. 이 사건의 처음과 끝엔 다 검찰이 있다. 애초에 맞아요. 김학의 전 차관을 제대로 수사했어야 되는 거 아니냐. 그런 점까지.
0: 때
1: 공소시효를 넘겨버렸잖아요. 그리고 재판부 판결문에도 보면 그 동영상 속 주인공은 김학이가 김학인것 같다. 이렇게 돼 있는 그렇습니다. 거거든요.
0: 복잡한 것 같지만 검찰이 수사를 네. 제대로 했으면 이각, 이 지금까지는 오지 않았을 습니다 10년 맞습니다. 전에
1: 김학이 그 동영상 나왔을 때 제대로 수사했었으면 되는 거. 그렇죠. 예. 스 e 박 s 민동기 기자 김민 i 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS, 일라디오 o c h 의최강 n c 듣고 계신 지금 시각 7시 4 0